0: Começa agora, Big 3. Entramos. Voltamos com mais um Big 3. E dessa vez estamos na sexta semana dos playoffs. Esse é o momento em que a gente tem agora Lakers esperando o vencedor, talvez, do confronto. Quer dizer, talvez não. O vencedor do confronto entre Hit e Boston Celtics. Então a gente já vai aqui começar. Eu tenho aqui comigo Bamontes, o torcedor do Lakers. Não sei se é para cá ou se é para cá. A gente tem aqui em cima de mim, que eu sei, tem o Renan, que é o famoso torcedor do Hit. E do meu lado aqui, não sei se é para cá ou para cá. Temos Hanna Carolina. Então, vamos falar. Da todo mundo apresentado, vamos falar do primeiro confronto aí, né? Do confronto que já está definido, que a gente já sabe que vai ser o finalista da Conferência Oeste. Los Angeles Lakers versus Denver Nuggets. Cad é, Bamondes, faz para gente um ligeiro retrospecto dessa série aí.
1: É, olha, é, o Denver Nuggets chegou muito cansado após duas séries de sete jogos, e o Lakers apesar de não é, de ser uma promessa, de ser finalista etc, no começo estava bem desacreditado principalmente por conta do banco do Lakers, que não estava muito legal e com o decorrer das séries o Lakers foi crescendo e agora nessa última série, além de pegar o Nuggets é, muito cansado, o Lakers o banco do Lakers começou a jogar absurdamente. Nós vimos playoff rondo, esse é um playoff de rondo de verdade, não é um tal de playoff P, é, de bust of P. <risos> é, nós vimos o Alex Caruso se tornar o parceiro do LeBron, que faz o plus-minus, superou o Dwayne Wade em plus-minus. O melhor nesse período.
0: parceiro do LeBron James. Não, em plus-minus... São as ele...
1: estatísticas. Exatamente, ele <risos> acabou de passar isso isso para mim é surpreendente porque eu também não via dessa forma uh, e você vê o banco funcionando, o Dwight Howard funcionando cara, é, assim é, go... tá dando gosto de ver e o J.R. Smith ainda não ficar nada
0: <risos> Mas o J.R. Smith nem entrou Ana, eu vou, vou te perguntar o seguinte é o... o... O, Le... o LeBron e o Lakers só está sendo esse time excepcional porque os adversários estão entrando na pilha ou, independente do adversário, independente de entrar na pilha ou não, o Lakers é superior aos adversários.
1: Tá, tá mu... Acho que a gente não tá te ouvindo não, Ana.
0: Ana, você tá muda. Tá? não tá não, a gente não tá não tá te ouvindo Ana. faz o seguinte, dá, dá um refresh eu vou passar a pergunta pro Renan Renan, o que, que você acha? você acha que a questão da galera tá entrando na pilha ou o Lakers ele tá a, num nível acima da média
2: eu acho que a gente tá num domingo eu tô me imaginando aqui em sala de aula oi, você tá me ouvindo? esse é o home office que eu quero, inclusive na live Res... <risos> Respondendo a sua pergunta. Cara, é é meio complicado da gente falar de um time que tem LeBron James e Anthony Davis, mas foi um time que foi nitidamente subindo degraus, subindo degraus ao longo do uh, ao longo da campanha deles nos playoffs. A fala, ah, porque pegaram um adversário fácil, pegaram um adversário cansado. Cara, nada que tire o mérito deles durante a temporada regular para se classificarem primeiro e sim, pegarem confrontos em tese mais fáceis. E, cara, não é, pelos não é pelos adversários, até porque o Denver Nuggets é um time muito acima da média comparado a Portland e Houston. Mas o Lakers tá, sim, subindo degraus e, no momento, no momento ele tá muito encaixado. É um time que tem o troféu, o troféu da liga de maneira muito palpável na mão. Vamos depender de outras camisas aqui, né? <risos>
0: Mas então, eu vou vamos fazer o seguinte. Ana, você tá me ouvindo? Você tá falando aqui, você tá, a gente tá conseguindo te ouvir? Acho, acho que não. Então vou fazer o seguinte, vou passar a bola pro Bamonte. Bamonte. A minha pergunta é, se o Denver Nuggets tivesse dois ou três confrontos a menos do que chegou nesse confronto contra o Lakers, é, o Lakers teria mais trabalho para passar ou não? O Lakers passaria o carro do jeito que passou?
1: Apesar do número 4x1 ser algo é, que apareça muito aos olhos, vale lembrar que o jogo 2 só foi pro Lakers devido àquela jogada excepcional do Anthony Davis. O Nuggets, por mais que chegou cansado, eu acho que aquele jogo 2 aca... meio que deu uma... Pegada no espírito do Nuggets Se o Nuggets tivesse vencido aquele jogo 2 Muito possivelmente Nós poderíamos ir para o jogo 7 tá? então, uh, então Esse tipo de coisa Eu acho que o Nuggets Claro, ajudaria muito ele estar tá mais descansado Mas uma coisa que aconteceu do outro lado Foi o banco do Lakers Entrosar e começar a jogar muito Era, uma, era algo Que não estava acontecendo antes e quando aconteceu, tá assim. Tá, tá, tá dando gosto de ver o Lakers. É esse é o ponto.
0: Dicas de passagem, o Rondo tá excepcional. É, você, Renan, esperava que o Rondo. Rondo, Caruso e até o Dwayne Wade, que no jogo 4 conseguiu um double-double. Ele tivesse esse nível de atuação.
2: Dwayne Wade está entre nós?
0: Dwayne Wade não, desculpa.
2: Dwight Howard. Dwight Howard. É... Começando por ele. Para mim, a maior surpresa de todas, é eu não esperava que ele tenha uma expressão... Vou usar o inglês desnecessário. Rise to the occasion. Ele apareceu para ocasião. Ele apareceu para ocasião. Eu não contava que ele... que ele fosse fazer isso. Não só contava que ele fosse fazer isso, mas não contava que ele fosse ser é muito essencial no esquema do Lakers para parar o Nuggets. Ele azucrinou a vida do Jokic ao longo da série, é, se, envolveu, se envolveu com problemas de faltas, sim, mas acho que isso estava dentro do pacote, é um dano controlado. É, Caruso, eu estava até brincando com algum outro perfil, fico devendo aqui arroba, mas perguntaram, a gente teve Davis e James, quem foi o terceiro jogador do Lakers? Eu falei, pela constância? Caruso! Pela constância ao longo <risos> da série, para mim foi é o Taruso. Super regular, super, super regular. E o Rondo, cara, é o famoso playoff Rondo que a gente é, botava em dúvida pelo fator idade, pelo fator... Nunca se sabe quando o Rondo tá muito afim de jogar, ele tá muito afim de jogar. E vou resgatar o pensamento de um, de um grande filósofo, um filósofo chamado Rodrigo Bamondes, que não acredita, não acredita muito no próprio time mas eu vou, vou ter que citá-lo me vejo obrigado a citá-lo depois que o Lebron puxou a asa do Kuzma falando que ele era o terceiro jogador isso fez com que todo o resto aparecesse menos o Kuzma
0: <risos> ai, ai 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 Bamondes Bamondes eu não estou te ouvindo
1: ok, tô aqui, perdão
0: vamos lá The greatest of all time Lakers. Kobe ou LeBron James?
1: No greatest of all... Eu não sei se eu boto o Kobe. Então vamos lá. Eu não sei se sobra a vaga pro Kobe. Mas, vamos lá. Tá sendo errado. Tá torcendo, não, tá torcendo não, errado. Não. Eu, não, eu não torço pra, pra o cara ficar lá dentro das bolas do, do, do MJ. Não dá. Peraí vamos lá o... falando sério aí é... se eu pensar num Lakers de 12 de 12 é... posições o Lebron, claro tem o um espaço neste momento entre, a... entre os uh... Uh... entre os jogadores do Lakers de alas né? os, os... a posição 3 e 4 que seria basicamente a base falando isso tô ele falando... não entra. Ele não entra. Eu tô falando o melhor momento.
0: jogador de todos os tempos do Lakers. Lebron ou Kobe? Você só tem que escolher
1: um. Pra mim é o Magic, um. cara. Não,
0: não, não, não. <risos> essa é a saída pela tangente. Não, não é a saída Kobe. pela
1: tangente. Você sabe essa opinião minha. Eu falo isso pra todo mundo. <risos> não, não tenho. O, 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 o Kobe, eu, eu até brinco assim. O, o Kobe tinha uma mentalidade que ele tentava imitar a mentalidade do Michael Jordan, e isso tinha lado bom e lado ruim. O que eu acho que o Kobe, o Kobe soube, antes do Michael Jordan na carreira, usar, foi trabalhar o, os parceiros, o time, etc. O, o LeBron, e isso palavras do Bill Lambier, né? o LeBron desde o dia 1, um, ele sempre foi um jogador que ele fez as pessoas do seu lado jogarem melhores. Que aí aproxima ele muito do Magic, do jeito que o Magic joga. O, o, o Magic sempre foi esse cara da, dos passos, das assistências, que fez todo mundo jogar melhor com ele. Então, eu vou falar o seguinte. Não pelo histórico dele no Lakers, que ele só tem... O, é a primeira temporada dele chegando numa final. Para o histórico do Lakers de 16 campeonatos, cara... Não tá no Hall da Fama, não tá no top, no top 10 do Lakers. É, é fogo falar isso, mas é verdade. Pela, pela, pelo, pelo tipo de jogador que tava no Lakers. Mesma coisa aconteceria se ele fosse pro Celtics. Mas que ele, ele tem um histórico da carreira dele, que ele é um Hall of Famer, putz, sem, sem, sem pestanejar. É isso aí. Mas eu acho que ele ainda. Vamos falar assim, ganhando hoje. Será que ele tira a posição do Worf? Se, se o Worf falar lá na, no. No, no programa do Lakers, que tirou a posição dele do time do Lakers de todos os tempos, eu, aí eu concordo, eu faço isso.
0: Olha aqui, ó, a Alice Vira-Lata aqui no chat está falando que Lebron precisa de muitas milhas ainda para chegar perto do Colby.
1: Eu quero Olha. perguntar para vocês
0: aqui se Anthony Davis, com essas finais de conferência, é o um atual MVP do
2: Lakers. Eu só queria acrescentar o seguinte. tá? Se vocês procurarem no Google Earth, se vocês forem, vocês forem passar lá na muralha da China, vocês vão encontrar o Bamondes acenando. É uma pessoa que está ni nitidamente <risos> em cima do muro, em toda e qualquer decisão. Aceita.
1: Aceita. Não, 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 Aceita. não, 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 não. Eu sou só mais velho. É diferente. Quando não, o Kobe não. apareceu... E eu sou uma pessoa que, ao, ao acontecer, é, Johnson é, Michael Jordan superando Magic Johnson, eu fiquei frustrado pra caramba na época. Eu torci pro Barclay, eu torci pra todo mundo que foi... Eu torci até pro Jazz pra ganhar do, do Bulls, cara. Porque eu não Teu queria que ele esse. chegasse nos, nos cinco títulos, certo? Eu Teu não queria foi. que... Teu erro foi esse. <risos> Teu erro foi esse.
2: Não se, was... se <risos> torce pra Não, pra Jazz. não se pra, não. pra Jazz. E para não para não fugir para não fugir respondendo a pergunta do modo que diferentemente ah. de certas pessoas ah. certas pessoas é para cá eu é. não vou fugir <risos> da, da, da pergunta Anthony deve estar jogando uma barbaridade barbaridade e não seria surpresa nenhuma se ele se ele fosse o MVp é, mas eu tenho que fazer esse OBS muito do, do jogo dele que tá evoluindo aqui é é resultado do LeBron James na equação. Se você tira o LeBron James dessa equipe do Lakers, o que você tem é o New Orleans Pelicans. É o New Orleans Pelicans na época, na época que o Davis, Davis jogava lá. É isso. Davis e Rondo. É isso.
1: Davis e Rondo. É isso.
0: Então, eu quero, eu, quero, eu quero perguntar para vocês. Tipo, esse Lakers é LeBron James, Anthony Davis e momentos de Caruso e Rondo, Rajon Rondo. Porque eu fico muito com essa impressão de que esse esse Lakers, ele não não é um time completo. O por exemplo, eu, eu eu acho o Denver Nuggets muito mais completo. Porém, como Anthony Davis e LeBron James estão acima da média, eles conseguem fazer essa diferença. Tanto é que foi que eu já eu falei aqui no grupo do Big 3 que se o Denver Nuggets chega com dois jogos a menos. Talvez o Lakers não passasse. É, quem está quem no grupo viu que nos, nas quatro primeiras partidas, o Lakers é o time em que o Denver tem a menor diferença. Então, significa que o Lakers não é tão superior assim ao Denver. Talvez o Denver tenha chegado cansado demais contra o Lakers.
1: É, e não vai nem, nem tanto assim Olha só, ajuste é, Se vocês lembram no final do quarto jogo O Lebron que ficou Marcando o Murray Que o Murray tava modo deus ele, ele, Se ele tocar, jogasse a bola por baixo das pernas de costa Caia na cesta Ele tava de um jeito assim absurdo e, Mas aí o que, que eles optaram Foi o Lebron que foi tirar E aí você percebe que a que a, a produção do, do Murray Caiu muito naquele momento e claro, eles estavam cansados, sim, muito cansados, mas o, o que deu pra perceber foi, que eu, que eu sempre falo, do encaixe, o Rondo, que é um jogador hiper difícil de falar, ele falou muito bem do Caruso, ele falou que ele e o Caruso estão fazendo posição 1 e 2 muito bem, e que tá sendo uma sincronia. O Caruso, pra quem, pra quem conhece, embora ele, ele, pra muitos aí, não, não tenha nada, ele é filho de técnico, mesmo ele no... no antes dele entrar na liga quando ainda estava no college e até antes aí que ele já observava ele observava a forma como o LeBron jogava e inclusive tem uma tem uma que ele fala que foi no Miami Heat que ele jogava com tá outro jogador Estam, sim estamos
2: <risos> <risos>
1: então é, e o LeBron jogava no Heat tinha um outro jogador que fazia uma função até parecida com o Caruso e que ele, 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 com essa pesquisa, isso antes dele entrar na NBA, entra, antes dele ir para a G League, ele já fazia a pesquisa de como que ele poderia ser, trabalhar melhor com vários jogadores, e principalmente porque o LeBron sempre foi um, um, um né, uma, a cara da NBA por muito tempo, ele estudou muito o LeBron. E agora, quando ele está tendo a chance de jogar com ele, ele está colocando Valmontes tudo isso travou... em prática.
0: Bom, talvez tenha travado porque leu... O comentário do Christian aqui que disse que o Bamontes não merece o Lebron. Vamos ver. Não merece, o Queen Cup não, merece.
2: não merece. <risos> não merece.
3: <risos> não merece mesmo, eu falo com toda a propriedade, é isso aí.
2: Não merece, torcedor, torcedor assim, eu nem quero. O um torcedor do <risos>
3: Lakers não merece o Lebron. Eu falo isso todos os. Então,
0: vamos aproveitar, Ana. <risos> Você que agora conseguiu entrar aqui na live, a gente está ouvindo você. É, o Denver Nuggets, faltou ajuste, faltou elenco ou faltou fôlego?
3: Eu acredito que faltou maturidade, porque o Denver é um time muito novo, muito novo. E olha onde eles chegaram e... Se você for prestar atenção, a mentalidade do time é muito boa, porque eles reverteram duas situações, né? Só que eles encontraram pela frente um Lakers do LeBron James. Que a gente sabe que o maior diferencial do LeBron é a mente. A mente do LeBron é o é maior diferencial dele contra qualquer adversário. Porque ele é muito focado, ele joga pro time e ele sabe ter o processo de resiliência dentro de quadra então é ficou desesperado não ficava perdido então o Denver não, não teve não conseguiu manter aquele equilíbrio de, de conseguir reverter uma situação mas o elenco do Denver é muito bom é, eu acredito que seja um dos melhores eu até comentei ontem assim quando acabou, o jogo que não vai demorar muito para a gente ver o Yokichi e o Murray com um anel de campeão. Não, era, não, é o, não é o momento ainda do Denver ser campeão. Mas esse elenco tem tudo assim para chegar em várias finais seguidas e conseguirem ganhar títulos, entendeu? É, eu acho que conforme eles forem adquirindo a maturidade de passe, do passe, a hora de que quem tem que descansar, a hora de quem tem que sair a hora que o Yokich tem que fazer falta, por exemplo, a hora que eles conseguirem ajustar essas questões, que a gente sabe que é mais quando é, você pega uma certa maturidade de jogo de, com, com o elenco, ajustar isso, o, é, o próprio elenco tem que se ajustar. Só essas pequenas, esses pequenos probleminhas que, eu eu falo, é uma falta de maturidade mesmo, que foi... Eles chegaram agora, na sua, na sua final de conferência, entendeu? E o Denver não tem que se envergonhar de nada, porque foi uma campanha muito monstruosa que eles fizeram e eles caíram de pé, sabe? Caíram pro Lakers eles não caíram de pé, jogando até o final. Então, assim. É... Eu acho que não, não foi uma falta de fôlego. Eu realmente acredito que foi esses errinhos que a maturidade traz pro jogador.
1: Do Murray. É, eu... Lesão do Murray. Uma Lesão coisa do que...
3: Murray, eu,
0: eu acho que foi fundamental, porque assim. Uh, a gente teve, tanto no jogo 4 quanto no jogo 5, vários momentos em que o Denver podia chegar perto. Minha uhum. leitura é um pouco diferente da, da Ana. Não acho que seja a questão de maturidade somente. Eu acho que é a questão de cansaço físico e mental. Porque é, era aquele lance assim, tipo, olha, a gente está a três pontos. É só a gente fazer uma cesta de dois e depois a gente vai e aí tenta fazer uma cesta de três tava bem aberto tava mas é, são erros que a gente tem de, de de time que tá cansado mesmo se a gente parar para analisar um time para ser campeão precisa vencer 16 partidas o denver o denver venceu 15 partidas ou seja ele a grosso modo, né? Entre várias aspas, ele foi quase campeão aqui. Mas, é, no final das contas. A, a, 16, 16? Falei certo? É,
2: Matinho, se você varrer você as 4, tá Se você
1: a, varrer <risos> as 4, sim. Não, isso, isso é direto, cara. Não esquenta. Não esquenta, não, Renan. Casa de ferreiro eu... espeto de pau.
0: Não, mas, mas a, questão é, a questão em si é que, assim, o, o Denver, ele teve um, um, uma quantidade de jogos excessiva. Isso se, se refletiu, inclusive, no último jogo, no jogo 5, que foi o Murray é, tipo, jogando com uma perna só, por assim dizer. Mas antes de eu continuar aqui, eu preciso responder ao Christian nos comentários, que ele falou, perguntou se o Rajon Rondo joga no Jazz. Meu filho, se fosse por mim, ele tava jogando tranquilamente. Mas sabe como é que é a Terra de Mormon, né? Terra de Mormon, o nego pergunta se é se tem família legal, se tipo, vai fazer as coisas direito, se final de semana não vai para balada. Tem todos esses problemas aí. Então. Por mim jogava, mas a galera morna que a gente, que a gente de boa família. Eu, eu só quero Est... um jogador.
2: Estamos a, estamos num total de zero episódios sem sem mencionar a Utah Jazz e todo, tudo que envolve. A gente, não consegue, okay, a gente beleza. Tem, não consegue.
0: Já que a gente já falou agora, vamos falar de uma coisa que é polêmica pra caramba né? que está sendo. Na verdade, eu parei para pensar ontem. Não é polêmica nesses Playoffs, não é polêmica dos Playoffs passados, é uma constância. Todos os Playoffs a gente tem problema de arbitragem. Vocês acham o quê? Vocês acham que, tipo, isso vai ser uma constância ou é pontual?
2: Olha, 2020 aconteceu tanta coisa esquisita, tanta coisa mudou, mas eu fico feliz que a gente pode contar com a arbitragem errando. Não tem convite
1: que mude isso. Eu fico feliz.
2: Ah, fico, feliz. Cara, fico feliz. Cara,
1: posso ser só muito que... sincero? Com, uh, vamos, vamos falar assim. Primeiro, falar aqui da Alice Vira-Lata, que tem um perfil no Twitter só de Árbitros NBA. Esse perfil é Inclusive, imperdível. Inclusive,
0: esse bloco é um oferecimento à Alice Vira-Lata. Que você pode seguir o arroba árbitros NBA no Twitter, que você vai ficar extremamente informado sobre tudo que acontece durante os jogos e o antes e o pós-jogo da arbitragem.
1: E além, disso... da e, a... e além disso, a gente aprende a musiquinha, meu cristalzinho, meu cristalzão, e aí você vai entender o sentido conhecendo a Alice. <risos> aí, <vamos lá. risos> uh, vou... Do nosso lado aqui, eu acho que assim, tem uma polêmica sempre que assim, a arbitragem em geral Rouba pro time maior, entre aspas, né? O time que tem mais. Sim, assim como tinha. É, o, o Renan deve lembrar melhor. Jogava Boston e Miami, né? Boston e Miami teve várias vezes que roubava pro Boston, assim, que eram umas coisas absurdas também. Então, assim. Ainda mais
2: jogando no cara,
1: Isso. Então, assim, acontece. Isso acontece não só na NBA. Todos os esportes profissionais eles fizeram uma pesquisa de árbitros e viram que tem uma tendência de todo e qualquer árbitro de, na dúvida, ele dá para o time entre aspas para o time maior. Então a NBA segue esse padrão, não é algo novo nem na, nem no esporte, mas é muito chato porque tem horas que é flagrante os erros, tem erros muito flagrantes, muito ruins, né? Que, que atrapalham efetivamente o resultado, principalmente em jogos. É, como no caso do Denver Nuggets e Lakers, que foi, foram decididos no detalhe, e uma dessas faltas invertidas, etc, pode ferrar tudo. Na partida agora que o Celtics ganhou do Heat, teve algumas coisas que a arbitragem deixou louco alguns jogadores do Heat, que eles perderam controle emocional e afetou o resultado da partida de alguma forma. Então, sim, vale e, a pena e a gente o, falar.
2: O relatório, o relatório do, dos dois minutos finais da partida, a própria arbitragem identificou três erros a favor do Celtics no jogo 4, que foi aquela coisa, o Heat estava ganhando, mas o Celtics ameaçou pelo menos empatar ali por conta de erros de arbitragem mas, paciência é, a gente tem que contar com isso, fazer o e isso porque a gente tem desafio, tem o famoso VAR, tem não sei o que, mas a arbitragem segue firme e forte <risos> meu irmão, você acha que a gente não vai errar? <risos> a gente vai, não seja por isso
1: não, não, o que eu, eu acho ruim assim
0: aqui, rapidinho Ana, hum. você
1: acha que a
0: NBA deveria, como ainda está em estágio de estudo, você acha que a NBA deveria fazer o time que faz o desafio e vence, entre aspas, né, o desafio, deveria ter a opção de continuar a possibilidade de fazer mais um desafio? Ou não basicamente não gastar aquele desafio? Porque atualmente... A NBA, quando um time faz um desafio, mesmo que seja favorável a ele, ele gastou aquilo e não pode usar mais. O que, que você acha? Ana, congelou. Ixi. Enquanto isso, a gente faz o seguinte. Bamondes. É. Aqui.
1: aqui. Tira. Não, eu repete a pergunta, por favor eu
0: tô perguntando basicamente se você acha que um time que faz o desafio e vence né, é favorável a ele, a contestação dele, deveria continuar com o, o desafio ou gastou, gastou
1: cara, eu, eu vejo muito exemplo, NFL. NFL você tem direito a dois desafios se você vencer o primeiro, você tem direito ao segundo e eu acredito que poderia fazer isso até porque é, eu acho que dois desafios por período é suficiente. Dois desafios por, é, a cada meio, meio período. Ou seja, teria, cada time teria é, ao todo quatro e não atrapalharia muito o espetáculo. Eu acho que é, que é o suficiente. Um só acaba tendo esses problemas principalmente porque às vezes o, o técnico fica em dúvida se gasta naquele momento ou não. Então dois acho que seria de bom tamanho.
2: Renan. É, pegando o carona no que o Bamange falou, tem a questão do de você deixar o jogo truncado. Eu entendo que, por um lado, você em tese deixaria o jogo mais justo, mas por outro lado você deixaria ele muito truncado, principalmente nos momentos finais onde esse tipo de coisa acontece, se o seu técnico não é o Brett Brown que morre com pedido de desafio e pedido de tempo no final da partida. Mas a ideia é deixar, é deixar o jogo fluir o um, tanto quanto possível.
0: Então, por isso que eu até sugeri a ideia de você só ter um, mas se você vence, você poder desafiar outra vez. Porque não faz sentido você é, ganhar um desafio e perder aquele desafio porque pode ter uma outra jogada no qual você possa querer desafiar e talvez você esteja certo. Mas você não pode desafiar porque você já gastou uma. Então você acaba causando esses problemas, tipo o Bet Brown que você acabou de falar, Renan, que o técnico ele vai segurar o máximo para poder ver qual o momento ideal para ele jogar, para ele gastar. Às vezes é tipo quando ele já foi eliminado, que é o momento ideal, porque aí ele não tem mais opção. Mas, é, é... <risos> enfim... Mas, mas é, é isso, é, é o preciosismo que se fica. Eu não acho legal ter mais do que um, porque mais do que um você cria esse problema todo do, de, de parar, né, de, de causar um, um... quebrar o ritmo da partida, mas ter um podendo ser renovado, é, eu acho que é ideal. Inclusive o vôlei, eu não lembro direito como está atualmente o vôlei, mas ele funciona assim. Ana, você tá a par de tudo que a gente tá falando ou você é, precisa que eu te pergunte novamente? Acho que a Ana tá congelada. Mas, enfim, é basicamente... Eu. Fala. Eu, oi. Fala,
1: Ana, estamos te ouvindo. Ana, estamos te gente, ouvindo.
0: Gente,
3: vocês estão caindo.
0: Caiu. Ana caiu novamente. Um, é, vem cá. Lebron pode continuar apitando o jogo ou está proibido para as finais?
1: Olha, é, todo jogador ele, ele sempre apitou o jogo. Não vai ser a minha opinião que vai mudar isso. Então ele sempre apitou o jogo. Ele vai continuar fazendo isso. E outros jogadores do, do, que, que também... É, da liga, assim, tipo, o próprio, o próprio Kawhi, você fala que não, mas ele também faz umas coisas assim com o árbitro. Vamos ver. Eu não, eu não é você, eu acho que ele vai você continuar. Foi que você fez? foi
2: Você foi generoso. Você citou Kawhi. Eu chegaria botando o pé na porta. James Harden é você? <risos>
0: <risos> o Petrus Davi você que está foi... aqui no chat, ele acabou de dizer que a arbitragem da NBA, às vezes, parece que se inspira em Bird Box. Usa a venda nos olhos e... sai apitando a partida.
2: É. E só... Uh, o... só, só, só trazendo, trazendo um pouquinho de menino, é, no jogo... no jogo 3, o Frank Vogel deu um... um, um chiliquezinho, disse que tomaria as medidas necessárias porque o Lebron estava chutando o Chris. Até então ele tinha chutado 10 três primeiros jogos. No jogo 4, ele chutou 14. É. Coisa que o Michael Malone chegou a ironizar. Ele falou, ''Não, também vou, vou ter que tomar as devidas providências para ver se funciona''. Não,
0: então, é. eu sou do mesmo partido que o Christian, que, na dúvida, é do Lakers. É, para mim, a arbitragem sempre, sempre pesa assim. E ontem foi a coisa mais absurda do mundo. LeBron James sofre falta antes mesmo de ir para o arremesso. Faz o arremesso. O Murray fez a falta nele. Ele faz o arremesso falando end one. E o que eu achei pior de tudo foi assim a galera pirando com um jogador apitando a partida. Tipo, ok, beleza, você achar que tem que ser o end one justo. Mas o fato de um jogador, tipo, antes mesmo de fazer a, 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 o arremesso, falar isso, é, é muito... Olha, a gente não precisa de árbitro, a gente tem é, esse jogador aqui que ele define o que é e o que não é. Que, inclusive, é uma coisa que, é, tanto do Lakers quanto do Denver, a gente viu muito jogador parando de marcar, de voltar para a defesa, para reclamar com o árbitro.
2: Isso aí, desde que o mundo é mundo e NBA, NBA e, e o Adam Silver perdeu os cabelos. Não tem jeito. Bora.
1: Bora.
0: Mas então vamos falar do que o Renan mais está esperando nessa live. A pergunta, Renan, é o seguinte: é hit vence hoje ou vai para o jogo 7?
2: Jogo 7 é hoje, meu irmão. O jogo 7 é hoje. Não tem essa de jogo 6 não, o jogo 7 é hoje, é um que nem final. Faz um breve resumo. Oh, pra, pra, de... Foi...
1: Posso... Não, 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 oh, oh, deixa eu colocar agora, <risos> eu tô colocando pra todo mundo aqui, tá a cara do Donis, e aí você pode, meu caro caríssimo espectador aqui, que tá vendo aqui no YouTube, pode colocar a carinha do Renan no lugar... Da carinha do Donis. Porque era ele que ele nosporrou. Ele falando: pede pra sair, pede pra sair. Entendeu? Agora, tirando aqui voltando a gente, olha. Pode falar. É né? <risos> <risos> o seguinte,
0: Renan, aproveita esse teu entusiasmo aí, essa tua empolgação, e faz um resumo de como foi Celtics e Hit até o momento.
2: Bom, de uma semana para outra, né, a gente teve, a gente teve que segurar um pouquinho para as séries meio que se emparelharem. A série do do Heat contra o Celtics começou mais cedo, então essa semana nós tivemos apenas dois jogos e mais um daqui a pouco, às 8:30, mais precisamente. Que que aconteceu no jogo 4? Jogo 4 foi um jogo pegado, foi um foi um jogo onde o semblante do do pessoal do Heat estava estava mudado pela derrota no jogo 3. As entrevistas do Eric Spolstra, que normalmente é um cara simpático, gente fina, o Spolstra se recusava a falar mais do que necessário. Baixou o Greg Popovich nele e tava dando coice no vento. E o Miami entrou com essa postura em quadra. Não somente com essa postura, o Miami entrou com o Tyler Hero em quadra. O maior roubo desse draft, se você desconsiderar a galera que é selecionada primeiro, primeira pick, segunda pick, não sei o quê. Cara... Tyler Hero simplesmente fez 37 pontos saindo do banco o bateu o recorde do, do Dwayne Wade como um novato na franquia que mais pontuou nos playoffs e no geral ele só tá atrás de Magic Johnson só isso só isso e o moleque joga com uma facilidade com uma frieza, ao final do jogo você viu o, o Jimmy Butler dando uma ligeira tremida no lance livre o Tyler Hero, ele nem pisca, ele nem pisca e decidiu o jogo com uma, uma monstruosidade absurda.
1: E... Renan, posso te falar? Diga lá. Esse cara é 13, né? Até na posição do draft.
2: <risos> até na posição do draft. E o torcedor Celta aí acabou resgatando algumas imagens dele treinando com o uniforme do Celtics na... antes de ser selecionado pelo Heat. O Celtics estava de olho no Tiny A gente tem
3: até
0: a imagem do Kobe fazendo isso, né?
2: <risos> pois é Então o Heat ganhou o jogo 4 com muita autoridade E havia uma grande expectativa deles repetir repetirem a atuação no jogo 5 Coisa que não aconteceu E brincadeiras à parte O, o time do Celtics Merece todos os elogios Pelos ajustes que fez Para é, se livrar da marcação Da marcação muito forte do Miami Na defesa zona é, Contou muito com a explosão da dupla Jason Tatum e Jalen Brown. O Tatum decidiu que só joga no segundo tempo, <risos> que ele não precisa estar <risos> o trabalho. E as peças coadjuvantes também foram, foram essenciais. A gente viu o saindo do banco, dando uma contribuição bem sólida. Daniel Taiz escapando, escapando da marcação no garrafão, sendo essencial. E eu vou sinalizar aqui que o Adebayo, no final do jogo 4, ele sentiu o braço esquerdo. Você... Você percebia ele nitidamente desconfortável no jogo 5. E eu acho que isso pesou. Pesou muito porque o jogo, do, o jogo do Miami hoje, invariavelmente ele passa pelo Adebayo. Se o Adebayo não está se sentindo bem, o Miami vai ter problemas com isso. Mesmo com aconteceu. o Gorandrade sendo, sendo um jogador assim, monstro. monstro, O mais regular de toda a série do Heat.
1: Uma coisa, o, o próprio Banz chegou e falou depois na coletiva de imprensa de que ele botava a culpa da derrota nele. E aí, ca casa muito com o que você está falando. Vai ao encontro do que você disse sobre ele não estar bem. Né? Não estar 100% naquele momento. Uh, outra coisa que eu acho que... que o, o que eu acho que afetou pelo lado do Celtics foi o Gordon Hayward querendo fazer valer o contrato dele. Ele optando aí por voltar, tá jogando, está dando uma diferença para o Celtics. Deu uma... Deu uma eu, eu, equilibrou muito mais ele as tá partidas. Ele tá querendo
0: fazer valer o contrato dele, ou ele tá querendo outra boca, boca livre, assim, e outro contrato mamão com açúcar, igual esse do, do Denver. Do Denver Pergunta. Não, do
1: O, o Gordon ele veio de um, de um time aí que ele tava fazendo uma <risos> mata também, não tava? Eu sei Cara, que ele tá. A melhor tá...
0: coisa que ele fez foi sair do jazz. Amém!
1: Ah, caramba, era é o Jazz! Amém. Eu não sabia!
2: Que eu, só vejo mo eu só vejo o Mogli comemorando a saída de jogadores. Nunca entrada. Eu, eu fico danado com
1: isso. Eu fico mas, danado é, lógico, isso. se ele tiver jogadores,
0: ele vai, aí ele não vai ter desculpa pra derrota. Vir pro jazz, você vai ver o comemorando.
1: <risos> Bom, mas ok. E, cara, não, mas assim, o Gordon Hayward, eu acho assim, ele tem... Teve muitas lesões. O contrato dele acaba agora. Ele precisa, ele precisa pelo menos, mostrar serviço para ter um contrato. Porque senão, gente, eu acho que daqui para frente, se ele continuar com essa lista de lesões, é contrato mínimo de veterano para ele. Vocês não só as lesões. Que... Não só as lesões. Se ele
2: continuar fazendo filho do jeito que ele faz, as crianças têm que comer. As crianças têm que comer.
1: Não, mas tem que ser criando que o Van Vlit. Cada filho é então, mais, o mais meio tá ponto nas pontos, mais é, meia é assistência.
0: O Van Vliet é motivador. É cada filho ele ele percebe assim: cara, preciso melhorar o meu salário para poder bancar essa família. O Hayward, não, cara. O Hayward é tipo: cada temporada é um filho novo. Basicamente isso. Mas olha só, uma coisa que inclusive a dona Priscila aqui estava falando é que o jogo 5 parecia o seguinte, olha, não quero ganhar essa porra, parecia que tava um jogo de empurra, ganha você, não, ganha você. A minha pergunta é, Hit e Boston jogaram mal ou Hit e Boston montaram uma defesa extremamente forte para esse confronto, para o jogo 5.
2: Cara, é característica das, du das duas equipes muito bem muito bem montadas, a gente não não se cansa de rasgar elogios aqui para ambos os técnicos, tanto os Stevens quanto os Postra. A defesa do do Heath tava sobressaindo. Pela questão zona, o Celtics não tava sabendo lidar com a defesa zona. E, cara, foi uma questão de momentos e de novo, eu dou todos os méritos ao Boston Celtics, porque nas derrotas do Heat até então, ele só tinha perdido uma partida para Milwaukee e outra partida para o próprio Boston Celtics, foi a primeira vez que eu vi o time batendo cabeça, foi a primeira vez que eu vi o time perdido, o Boston fez o Heat se perder na, no segundo tempo do jogo, e eu vi, eu vi o, o time desconfortável como até então não tinha visto, então, pau mas... Palmas para eles. E eu sabia que tinha alguma coisa errada a partir do momento que Duncan Robson estava fazendo bandeja. Duncan Robson é chute de três, <risos> pontos acabou. N não quero ver Duncan Robson fazendo bandeja, não faz sentido. Não faz sentido. O universo tem que seguir. Tem que seguir o seu caminho.
0: Duncan Robson fazendo bandeja e Ennis Canter levando o Boston para frente, é isso?
2: Tudo errado. <risos> Tudo errado, tudo, tudo errado. A Nação Hit não, não entende isso. Mas a Nação Hit toda está com a foto de perfil do Donis Harden olhando o banco e falando, meu Deus do céu, o que, que é isso?
1: que, que é isso? É, vou, vou Vamos de lá. novo é, aqui, ó, é... ó, de novo, ó, essa fotinho.
0: <risos> é, para vocês, Jason Tatum, ele precisa… ou Jason Tatum ou Jason Tatum, né? Vai como você preferir. Ele precisa assumir a responsabilidade do jogo de hoje para levar para o jogo 7? Ou não, o Hit vai passar o carro hoje? Não tem chance. Eu vou falar primeiro para o Bamondes aqui, porque ele é, pra é a mim? pessoa vai mais... Não, não, ele é a pessoa mais consciente. Depois eu deixo para a personalidade. Oh, o que eu, eu acho
1: Bamondes. assim... Jason Tatum, ele joga bastante, mas... Sensação: ele ainda não é líder de vestiário. Ele ainda não é líder de vestiário. Não é aquele cara que chama na chincha a galera e tal. Ele parece ser muito mais um, um... ele é muito melhor que isso. Mas jogando, da forma como ele age, etc., ele parece aquele role player acima da, da média. Mas ele, ele tem capacidade para ser tudo isso, mas ainda não. Ele não dá para chegar assim: ó, bota a bola aqui debaixo do braço e bora. Sou eu. N -n -n não tem. Ele ainda não tem essa personalidade. Talvez construa. Ele tem, eu acho que ainda não atingiu nem próximo do teto dele. Ele tem muito ainda para crescer, mas acho que nesse momento ele não consegue botar a bola debaixo do braço. Tem que ser todo o conjunto do Celtics. E o Celtics, desde a época, assim, desde de, de Bill Russell, ele sempre foi jogo coletivo. A gente pode falar de Bird, de não. o, o, o Celtics era, era, era isso. Eles tinham estrelas, mas com jogo coletivo. Então, eu acho que esse time tipo do Celtic segue essa linha e vai, vai, seguir, vai continuar seguindo. Vai ter todo mundo lá se cobrando.
0: Renan, quero o seu parecer. Idôneo.
2: Com certeza. Racional até não poder mais. Fora. É, sobre Jason Tatum. Camisas à parte. Se vocês me perguntarem quem é o melhor atleta dessa série, eu Sob, me vejo obrigado a falar Jason Tatum. Jason Tatum pra mim, é o melhor atleta dessa série. Porém, porém, falando de Boston Celtics, é, Bamonte mencionou a liderança, a gente tem o Marcus Smart, que é a figura que quebra o vestiário, literalmente falando, e eu gostaria muito, gostaria vírgula, eu detestaria se, se isso acontecesse, mas pro Boston Celtics aparecer, eu gostaria de ver mais do Kemba Walker. Eu acho que ele chegou, ele chegou para substituir o Kyrie Irving, é tão all-star quanto o Kyrie Irving mas ele, para mim, ainda não justificou a presença dele aqui nos playoffs nessa série, eu não tô vendo ele como um fator decisivo pro Boston Celtics pelo contrário, ele tá sendo um ponto fraco o Miami tá explorando a fragilidade na defesa dele e partindo para dentro, eu gostaria de ver mais Kemba Walker, bate na madeira que eu não quero ver Kemba Walker não eu só tô sendo sensato <risos>
0: Então, parte eu, do acho, ma... eu acho que Só... isso que você está falando, Renan, é, uhum. é, assim, é o principal motivo do Hornets nunca ter atingido a expectativa que a gente tinha. Porque a gente tem, por exemplo, o Wizards, que tem o John Wall, que, uh, dado todos os problemas do John Wall, ele leva o Wizards... Próximo lá ou de vez em quando tá nos playoffs, mas o Campbell Walker nunca conseguiu dar levar isso e a gente sempre ficava com aquela: olha, não o problema tá na franquia. E o Campbell Walker no Boston Celtics é dado tudo que ele tem apresentado para mim mostra que ele é nem sei se ele seria um segundo jogador. Ele tal, tá, para mim está mais para um terceiro jogador de uma equipe é, candidata ao título, assim, um, um contender. Vocês concordam Sim. com isso ou vocês acham é, muito devaneio da minha parte?
1: Não, não. Mas o que, Kemba, eu acho que o problema do Boston é o seguinte: o Kemba não precisa ser o Kemba do Hornets, mas ele precisava ser um Kemba que encaixe no Boston. A minha sensação é que ele não está encaixado não está não tá direitinho não está azeitado este eu acho que é o maior problema porque eles precisariam do Kemba para situações muito específicas porque eles têm uma base muito boa eles têm um banco bom uh, mas né a gente tem toda o Jason o Tayton né o, o Marcus Smart tem o Ennis Canter tem o Hayward tá jogando cara você precisaria do, do das funções do Kemba muito reduzido e nesse momento ele não tá encaixado e aí atrapalha. Eu acho que às vezes ele tá mais atrapalhando do que ajudando. Falando agora, falando agora do...
2: Eu concordo em número de janeiro grau e queria puxar a sarginha pro Miami Heat porque a Alice tá colocando em dúvida a minha carteirinha de sócio-torcedor da franquia da, franquia <risos> da porta. É, eu gostaria que o Miami Heat não fizesse absolutamente nada de diferente do que eles vinham fazendo até então. Para mim, o desafio do Miami Heat contra o Boston Celtics, no momento, é mental. Eu acho que, tá, eu acho que é um, um desafio muito grande você visualizar. Nós estamos a um, a um jogo do título da conferência, nós estamos a um jogo das finais da NBA, e a gente tinha a vitória na mão, agora a gente tem o Boston Celtics, essa camisa aqui em torta varal aqui mordendo nosso tornozelo e aí vamos fechar ou não é isso que eu quero por isso que para mim quem eu quero que apareça nessa série hoje daqui a pouco Eric Sposter. é quem eu quero que apareça é ele que eu quero que apareça e claro eu quero ver o The debaio jogando mais à vontade mais confortável do que foi no jogo 5
0: então eu já vou rebater eh, essa sua explanação para Hit encerra a partida hoje ou Boston leva para o jogo 7? Renan,
2: o jogo 7, meu irmão, é hoje. O jogo 7 é hoje. É hoje. Hoje é final. Hoje é final. É para a gente chegar lá e pá Miami hit neles.
0: Vamondes, você concorda com o Renan e com a Alice aqui que está dizendo que o Butler vai carregar a bola e vai encerrar essa série hoje? Ou teremos jogo 7? Tá, tá Amor. mudo.
1: O hit não precisa, o, o Jimmy Butler não precisa carregar o hit. O hit tem qualidade para fazer isso sozinho. O que eu acho que acontece muito é que o hit depende, por exemplo, da química com o Ban, tá legal. E o Ban, nesses nesse último jogo que ele não tava tão bem, o Celtics levou no detalhe. Então, o que eu acho, sinceramente, espero que tenha jogo 7, assim como eu esperava, e mesmo sendo um Laker, eu esperava que o Nuggets levasse pelo menos um jogo, porque aquele jogo 2 foi, foi num detalhe mesmo que levou, e tivéssemos um sexto jogo. Uh, então, assim, espero que tenhamos um sétimo jogo, tá? Estou torcendo por isso.
0: Não, mas vem cá, você espera como fã da NBA ou você acha que o, o Boston hoje leva a partida?
1: Será nos detalhes e o Bam no último jogo não estava legal. Eu não sei se ele teve tempo de, de regenerar o braço é, pra, ou pelo menos... Renan,
0: você que falou que o Bamonte está tá na muralha da China, né?
1: Eu não acho, Deus eu não, Deus acho, Deus eu não acho, eu não acho que Deus Mas tempo. então, vamos eu vou. Eu estou falando do sétimo jogo. Boston
0: ou Heat. Hoje quem, o Boston quem leva. Quem vence essa série? Não, não. Quem vence essa série? Eu Boston acredito que hit. o
1: Miami leve na 7. em 7. Miami em 7.
0: Renan, Boston ou Heat.
1: Ah,
2: é quanto é. idiota uma hora dessa da noite, meu irmão? Oito horas sem ah, tempo, ah, ah,
1: irmão.
2: Sem tempo.
1: Então, então, pela porta. Que...
0: Eu também acho que o Hit leva e eu acho que o Hit leva hoje. Agora vamos para a pergunta principal. Vocês acham que é, na final tudo que se desenha aqui é Lakers e Hit ou Hits e Lakers? Vocês acham que quem leva? Eu vou perguntar para o Bamonte que o Bamonte é a pessoa mais consciente de nós uhum. três aqui. Entre que? Lakers e Hit apesar de você ter todo esse eufamismo aí do Lakers, você acha que quem leva, Papai Lebrão ou Butler? Eu não sei.
1: Eu não sei, eu vou queira. ficar quieto. Queira, queira, queira. Eu, vou, eu vou ficar quieto. <risos> <risos> eu vou ficar quieto. Ficar eu vou ficar quieto.
0: Episódio, o Barones <risos> está mostrando a camisa do LeBron James e está batendo na bunda dele. Sabe-se lá por que ele está querendo sensualizar com alguém dessa live. Mas ei, eu vou partir do pressuposto que ele acha que o Lakers leva. Renan... É... É, assim, torcida à parte, você acha que o Miami é capaz de derrubar o Papai Lebron ou não? Olha, Enfim. você está levantando Enfim. a camisa do Lebron James do Miami Heat. Continua ou dando seja, um empate técnico isso.
2: Ou seja, esse é o meu coração nesse momento. Esse é o meu coração <risos> nesse momento. Eu, eu conto com a mesma emoção que eu tenho quando vejo essa camisa, é a emoção que o Lebron James vai ter quando pisar em quadra, vai, vai ver o Spolstra lá. O Br Brincadeiras à parte? É, repito. Repito que eu, o que eu falei aqui no início dessa live para concluir o, o pensamento. O Lakers é um time que nitidamente vem subindo degraus ao longo dos playoffs. Então, no momento, parece que ele está subindo a ponto de, de bater no peito e falar: Eu sou campeão. O Miami, o Miami está jogando em alto nível desde o início, o Miami vem jogando em alto nível desde o início constantemente, como eu falei, o último jogo ao longo de todos os disputados até então, foi a primeira vez que eu vi o time bater cabeça, então eu ainda não vi o Miami o Miami sendo jogado contra a parede, eu não estou falando de encarar a eliminação, eu estou falando de encarar uma situação em que, caraca, a gente tem que mudar, a gente tem que alterar a nossa postura. Então, eu acho que esse detalhe deixa o Lakers com um amplo favoritismo e eu não tô, Isso porque eu não mencionei LeBron James. Mas isso porque eu não mencionei.
1: É, Renan, assim, pelo que eu vi do, do Hit, o Spolstra é, ele vai ajustando, ele ajusta muito rápido o Hit também. A, a sensação Sim, que inclusive, tive... conta conto com ajuste hoje. Não, não, mas o que eu quero dizer é assim: talvez a gente não perceba tanto por conta disso mas ele ele ajusta ele, ele não é eu vou falar assim ele, vou, vou até o que a gente comentou sobre o, o sobre o Spolstra em comentários e outras coisas que a gente fala ele já provou faz muito tempo de que ele de que ele sabe fazer a, as coisas acontecerem é, que que ele pode transformar um jogo muito eu vou transformar o um jogo num caldeirão para Lakers concordo uma coisa Sim. que eu acho que, que vai ser o, o, o que a NBA precisa, tá? A NBA precisa nesse momento. Poxa, é, um Lakers e Celtics seria excelente para tirar audiência da, é, da NFL. Porque, assim, todo mundo quer ver. E a segunda coisa seria o quê? O Lakers e Heat, por quê? Porque é LeBron contra seu ex-time. Um dos seus ex-times que ele ganhou dois títulos. Seus dois primeiros títulos. Então, assim... Uh, o, o, vou falar assim, a pessoa que trouxe o. Um Big Tree animal, né? Com o Wade anyway, e o Chris Bosch, podendo ganhar em cima do Hit numa situação de, de retorno do Hit. Porque o Heat né, até, até ano passado, não foi para playoffs, agora chegou. Então, para mim, todo esse, esse caldeirão é muito bom pra NBA. Então, eu acho. Né? E eu gostaria muito que ficassem pessoas como você divididas pra gente pegar a mesma audiência, chamar a galera, e a galera sentar junto, nem que seja pra xingar o Lebron. Nem que seja pra xingar o Lebron, mas <risos> toda, toda, todo aplicativo, TV, etc. O iPad aqui, ó. Ah, droga. O então, iPad aqui, onde? ó. esteja todo mundo assistindo isso aqui. E, e ruendo alguns. Lakers unha, cara.
0: enquanto nessa série aí, na final. Você acha que vai dar Lakers enquanto?
1: Olha, vou, chutar, vou chutar seis.
0: Renan, já que você falou que o Lakers é favorito, Lakers em quanto para você?
2: Lógico, se eu falei que o Lakers é favorito, eu vou entrar em contradição, Miami em sete? Bora. <risos> <risos> Bora. Olha, é, eu, só quero, eu só quero em 7. o Guilherme só quero aqui comentar... no chat,
0: o Guilherme Brito, ele falou que Hits e Celtics vai para o jogo sete.
2: Grande Guilherme, um abraço. É, cara, eu só eu só queria completar o seguinte, com relação à possível série entre Lakers e, e Heat e se for Celtics, Lakers e Celtics, é, todos todas as partidas que o Lakers disputou aqui, por melhor que tenha sido a equipe, eu vou colocar o Denver Nuggets, que foi o maior adversário que eles encontraram até o momento, é, ninguém veio com uma solução palpável para vou parar Anthony Davis, vou parar LeBron James. A gente não viu isso. O Miami pode colocar no currículo eu parei o Antetokounm. Será que ele consegue repetir vou parar o Anthony Davis, vou parar o Lebron James, vou parar os dois?
0: Então, eu acho que... Eu estava conversando com a dona Priscila e eu falei o seguinte, olha. Eu acho que para parar esse Lakers você precisa de um espírito bad boy aí. Que é o... Se é para fazer falta, é para fazer falta e não ter ponto. Porque é, é desse jeito que você para LeBron James. Então, eu acho o seguinte. Eu acho que quem passa do leste é o Hit. Eu acho que passa hoje. E mais positivista do que esse aqui, ó. Esse torcedor aqui do Miami... Eu digo que o Hit leva em seis partidas. Pode anotar aí e me cobrar.
2: Lakers campeão. Lakers campeão, porque o <risos> Magic tem sido o maior pé-frio desses playoffs.
1: Nossa, eu, tô, eu ia falar a mesma coisa. Eu falei, ganhamos, ganhamos. Agora, eu quero... Ah, ó, eu que já sabia, Para de deixa eu tirar de a camisa aqui. Eu já sabia... <risos>
0: Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês que eu já fiz hoje, hoje mais cedo e eu quero que tanto o Bamonte quanto o Renan, eles é, expliquem aqui, né? Eles falem a mais sobre isso. É... Lebron campeão com o Lakers. Existe a possibilidade dele se aposentar ou isso nem passa perto da cabeça dele? Temporada que vem ele tá aí de novo, na disputa por mais um título.
1: Posso começar? Então, assim, Fala. o que o LeBron falou pra ele é ele quer jogar pelo menos uma temporada com o Browning. Então, ele tem aí pelo menos dois anos pela frente. O que eu acho que é um horizonte palpável pra ele continuar e tentar mais um título ano que vem. Acho que é isso.
2: Só contextualizando aqui para o Vinte, que não está os laços de família, Brony, que o Bamonte mencionou, é o filho do Lebron. Existe essa, essa possibilidade palpável de pai e filho jogarem na NBA, que seria uma coisa inédita. Seria mais um capítulo à parte na biografia do Lebron James. E eu também não acho que ele, que ele esteja em vez de se aposentar. Sabe? A, cada, a cada momento, a cada momento de playoffs e temporada regular, ele vai e surpreende a gente. Essa temporada foi super. Foi uma surpresa absurda. O cara, o cara chegar num momento da carreira onde ele tem 10 pontos alguma coisa de assistência em média. Então, eu não vejo, eu não vejo nele a mentalidade do, que o Jordan tinha de vou sair no auge. Eu acho que ele ainda tem, tem coisa aí para mostrar pra gente.
0: Olha, o Christian aqui no chat falou que não acha que o Hit leva do Lakers. É, aparentemente eu sou o único que bota fé nesse time da, de Miami. Né? É, eu acho assim que. Olha, mérito por mérito, a gente tem o próprio Christian aqui no chat que joga com o filho dele. Né? Então Lebron. Quem é Lebron perto de Christian Pedroso que joga com o seu próprio filho? Né? Bora, LeBron bora, bora. vai só seguir. Lebron vai seguir os passos de Christian Pedroso.
1: Aí. O Lebron quer jogar com um filho? O Cristian tá jogando com dois, meu irmão. Aí, olha. Não, ele já tá, ele tá reservando lá a camisa deles dos Spurs, cara. É.
0: E com isso, a gente encerra mais um episódio do Big Tree. E eu espero vocês, a gente, né? Não só eu, mas como todo mundo aqui, espera vocês... Semana que vem, com um pequeno diferencial, semana que vem a gente está aqui no YouTube no sábado. Então, marca aí na sua agenda, sábado, às 7 horas. Você, Se você, por um acaso, não sabe aonde você pode assistir a gente, é simples. É só você ir em no site, em bigtree.com.br, entra em qualquer um dos últimos posts e manda e clica direto para vir para o site, para assistir no YouTube, porque, infelizmente, a gente ainda não tem 100 seguidores para botar youtubecom youtube.com.br Então, você que é ouvinte nosso tem a obrigação e, digo mais, o dever moral de seguir a gente clicar na sinalização que logo após essa live a gente já vai disponibilizar a live da semana que vem. Então você pode ir lá, clicar na sinetinha, seguir a gente para que no sábado que vem você assista e comente junto com todo mundo aqui que comentou durante essa live. E Renan, quais são as redes sociais do Big Tree?
2: eu só queria parabenizar você por esse momento Rolando Lero que que dialética amado mestre que oratória, que oratória. ora para você para você cara ouvinte que quer que quer seguir mogli Bamonde, Renan e ver as besteiras que a gente fala sigam nossas redes sociais no arroba big3br arroba 3 br estamos no Instagram Twitter e Facebook
0: Lembrando que no Facebook, isso aí a gente tem que cobrar, porque isso foi cobrança do Renan, e ele deveria ter falado isso, mas não falou, fica aqui registrado, que no Facebook tem um grupo para os ouvintes do Big Tree. Então você pode ir lá, procurar o grupo secreto, o grupo secreto do Big Tree no Facebook, é só para pessoas de elite. E você vai poder comentar tanto os jogos quanto... <risos> tanto os jogos quanto os episódios lá no grupo do Facebook. Bamondes, e se a galera quiser dar aquele rico dinheirinho, aquele rico tostão para o nosso trabalho? Como é que ele faz?
1: Ele pode acessar o padrim.com.br bigtree Acho
0: que travou. Não, não, então, tô digo aqui. eu, se Sim. você quiser dar aquele seu rico dinheirinho, o seu rico tostãozinho, você faz o seguinte, você entra em padrim.com.br barra BigTree e você faz a sua doação. Pode ser o que? Um real, pode ser dez reais, pode ser até cem reais. A gente vai duvidar da sua sanidade mental? Com certeza. Mas a gente vai ficar feliz por você ajudar a gente a pagar todos os custos para manter o Big Tree no ar. Já que o. o. Cadu, não. Já que o Bamondes voltou. Nossa, educador imenso! Bamondes. <risos> Bamondes, aonde que as pessoas podem ouvir o Big Tree?
1: nos melhores agregadores e procura, se você quiser, vai lá em bigtree.com.br, lá você tem o nosso acesso do RSS do, do Feed, caso você queira nos melhores agregadores é só procurar por Bigtree ou ainda no Spotify e outros, é, agrega, outros é, apps de áudio
0: Ok, a gente aguarda vocês semana que vem Sábado, 7 horas, mais especificamente. Calma aí, deixa eu pegar o calendário, que vai ser.
1: 3 de dia outubro.
0: três de outubro. Preciso pegar o calendário. Coisa de velho. É isso mesmo. Às 7 horas. Um beijo, eu vou nessa aí. Fui!
2: Abraço! Apito.